0: 嗯 ，Hello， 大家好，呃，呃，又到了六星期的时间了，呃，好像不知道为什么消防车出动了，咱们过去以后我们再讲，嗯。墨尔本这边对火灾的这个警惕性是非常高的，嗯，三天两头的小火警，然后，呃，烟雾报警器一响，然后消防车就会跑来，是这样很，很很多时候都没事，但是他们就是执着，非常执着执着于做这件事情。嗯，刚刚在。看书的时候，呃，坐到一个黑的地方，然后把我的那个啊、呃、MacBook 那个苹果笔记本，然后把它的那个键盘灯打开，然后就感觉，哇，这个产品真的是非常美好的东西。嗯、当他在夜里这个时候的散发出的那种光亮，真是非常的具有魅力。让你感觉到一个美好的产品，让你值得为之去奋斗，让你值得为之去付出。嗯，嗯，那么这与我们今天想讲的嗯问题有什么关系呢？今天想讲一讲那个嗯无为的问题。嗯，很多其实很多优秀的产品，嗯，他都提倡一个理念，那就是少，很少少的设计，就等于美。很多时候你过度的去修饰一个东西，过度的去粉饰一个东西，它反而成了不是一件很很美的事情。有的时候很朴素的东西，反而给给你一种非常美的感觉。嗯，提到无为，就不得不提到《道德经》。嗯，其实我们很多时候对于《道德经》这本书是有一点误读了。嗯，人们把它和《论语》相提并论的时候，嗯，经常会说孔子。的儒家思想是提倡入世的，而道家思想呢，通常是提倡出世的。但是实际上情况并非如此。嗯、呃，因为，嗯，我们可以从很多《道德经》里面的话看出一些端倪。比如说，嗯、呃，老子曾经说过的、曾经写过的那个“治大国若烹小仙，啊、呃，还有就是，呃，“以政治国，以其用兵，以无为取天下”，等等这些话，你从这些字里行间，你就能很明显的体会到老子。这个人他的一种政治抱负，实际上他的出世，实际上还是和很多中国传统的文化人的出世是一样的。他们出世仅仅是为了获得隐士这么一种一种名称，然后好让君王去屈身下驾去请他。实际上，他们的两只眼睛还是盯在庙，还是。定在庙堂之上的，就像范仲淹说的：“呃，居庙堂上，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。”就是中国的传统的士人，他的整个的理想是很少能够脱离政治这个东西的。他们的政治抱负，他们的责任感，对于国家和民族未来的责任感，比我们想的远远要大得多得多。嗯，有点说远了。嗯，现在来说到无为这个问题。嗯，其实很多时候，当我们在做一件事情的时候，如果你不知道。其中的奥秘，你不知道其中的很多纠缠的东西，你最好的办法就是旁观，就是什么也不做。而你什么也不做的结果，往往很多程度上比你去很努力的结果所得到的要多得多。就呃，拿中国的股市来举例的话，嗯。中国的股市是一个非常奇怪的，呃，股市，它和全世界所有的股市都不一样。嗯、呃，你从其他世界上的股市，基本上都可以看大体的走向，都可以体现出这个国家的兴衰，这个市场的好坏。但是，中国的股市好像与这个市场没有很大的直接关系，因为。它其中充斥着太多的投机分子，太多的短线操作者，真正的长线操作者实际太实在是太少了。呃，好像是有一个统计说，呃，美国人平均持有股票的时间是一年以上，而中国人平均持有股票的时间好像是几天还是几十天，好像是非常短。为什么？因为每个主。因为中国人是非常精明的，所以我们用“精明”这个词，而不是用“聪明”这个词。因为很多时候，他们这么不顾一切利益的去获得最大的利润，往往最后得到的结果是伤害到了自己，因为他们扰乱了这个市场，他们导致这个市场充满了投机性，他们导致真正需要钱。去发展的那些好的企业、好的公司得不到资金去发展，而那些靠炒概念、炒嗯、呃、卖一些很虚的东西的那些企业，往往能够在这些投机分子身上获得利润，而结果呢，这些投机分子实际上也是害了自己。嗯，拿我母亲的在股市上的一些经历来说，这个来证明这个问题。呃，实际上，呃，实际上我母亲对于股票市场的了解是非常少的。嗯，所以当他在买了股票的时候，他就。秉承一个原则，就是不轻易去动它，不到万不得已不去动它。嗯，有的时候，但是这个东西你说起来简单，你做起来是非常难的。因为当你看到自己的钱在里面被套的越来越深的时候，你很难不动心去。呃，很难忍忍忍忍痛割爱，就去割肉。当你看到自己的钱在拼命的走高的时候，你很难再去保有它一段时间，让它再往上走。你很容易就把它卖掉。所以我们自己人是很难对抗自己这种缺陷的，但是。我母亲就是不去看他，然后实际上到最后一年下来，然后证券公司在盘点一年的那个投资的成果的时候，实际上我母亲还是排在前列的。原因就是因为他动的少，因为他做的少，所以他在这么一个充满了投机分子的这个企业中，呃，这个市场中还是。既然处于领先地位，这是反面，这就从一个侧面证明了我们所说的无为它的重要性。另外的一个例子，嗯，就是呃前一次前一阵子进行的那个所谓一个活动，叫做“地球一小时”的活动。嗯，然后那个活动呢，初期我也对它非常的有积极性，甚至去鼓励、去呼吁很多人去参加。但是到后来，我越来越发现这个活动它的实际意义是很小。虽然它的发起人现在也在也承认它的宣传意义要大大的大于它的实际意义。但是，就像罗辑思维上一期里面也说到的那样，让人们在关掉灯、小池的时候，不仅没有对这个地球的环保做出贡献，反而对整个系统造成了一些问题，例如人们会用蜡烛去。呃，代替灯、电灯，但是蜡烛的那个能源消耗量是非常，能源能源转化率非常低的，而且蜡烛，而且如此巨大的用电量波动，对于电厂来说也是一种噩梦，因为它会导致他们的设备出现问题，最终导致更大的资源浪费，所以。在环保这个问题上，我们现在不得不去怀疑一下好多环保主义者的所作所为。就比如，嗯、呃，比如去保护一些濒危的物种，真的有那么重要吗？嗯，根据物竞天择的原则，那些物种是注定要遭到淘汰的。但是我们现在又去浪费资源把它保护起来，人类的行为真的能够改改变自然的这一进程吗？还是会起到一个适得其反的作用？当我们在拼命的保护那些我们已知的濒危物种的时候，是不是我们又要去获得更大的资金去投入到这样活动？那你有没有思考过一下这个问题？那就是这些资金它实际上是怎么来的？是不是？通过去掠得其他物种一些现在还不是濒危物种的物种，它们的栖息地，或者说用它们的一些资源去获得的这么一个利润，我们做的事情究竟是使这个世界变得更好了，还是使它变得更糟了？这是一个非常值得思考的问题。其实无，无为的观点，基于一个用现代呃哲学的观点来解释，是它基于一个更大范围的系统性思考，就是。我们的视野是具有一定的局限性的，嗯，我们所作所为所能改变的也是很少的。是这样。嗯，我们都知道，嗯，一个当一个进程、当一个历史事件发生的时候。很多时候，我们想要阻止它发生的那个欲望、那个行为，反而导致了它更加严重的发生。比如，呃，经常会听说的银行的挤兑现象。嗯，就是因为人们在听说银行将要出现问题的时候，拼命去想改善这个问题，结果。导致了更大的问题，所以说，不做很多时候比做更多的事情要好得多。嗯、呃，在讲一个事情，就是嗯、呃，之前一段时间金融危机的时候。那个时候人心慌慌，各国政府都忙于想要推出刺激性计划，中国政府实际上也不甘落后，推出了一项令所有全世界都瞠目结舌的四万亿的投资计划。我我们现在都非常了解，但是实际上这项计划所产生的后果，我们。到今天才能够完全，还不能够完全理解。实际上我，我我觉得它可能更加深远的影响中国在未来一段时间的命运的走向。因为当金融危机来临的时候，实际上当时那个时刻是中国一个非常好的契机，来推行改革。因为当时中国的经济结构处于一个非常畸形的状态，消费的成分在整个金融结构里面占的太少，而储蓄率又太高，嗯，房地产泡沫是非常明显，整个国家的重复建设率是非常高，但是。如呃，如果中国政府能够利用当时那个契机，去让中国经济有一个下行的趋势，能够不去刺激它，能够让中国经济一下子落到百分之三、百分之五，甚至百分之几都无所谓，负增其实负增长其实也无所谓。我觉得中国整个国家是能够承受这么一个增长的压力的，这么一个。这么一个增长放缓的压力，因为中国要解解决的问题是太实在是太多。如果能够在当时那个契机下放缓增长，然后把我们自身的一些问题真正的解决好，不至于落到今天这样一个田际田地。今天我们实际上看。今天好多的问题都是源自于当时的那么一个巨量的刺激，例如，呃，现在中国的雾霾的问题、环境的危机，然后还有中国官场的腐败丛生。虽然腐败的问题并不是一两天所能够改变的。但是，当时那个四万亿投进去，不知道是让多少贪官中毛私囊。现在想一下，为什么中国政府急于改革？其实有一个问题，就是中国政府不能够，中国的政府不是一个民选政府。他是通过战争然后获得政权的，但是现在现在这批领导人和当时的战争没有任何关系，所以你不能够说是老子打了江山，所以老子坐江山，所以他的统治的合法性是有问题，所以他只能够。把民众的视线转移到我们有高增长这么一个项目上，这么一个优势上。就是说，高增长是政府被合法存在的这么一个基础。如果高增长这个条件不存在的话，或者说，嗯，有所减缓的话，中国政府是非常害怕的。所以，四万亿。也是因为这个原因，但是我们仔细的研读一下老子的那句话：“治大国若烹小鲜。”其实，当你在面对一个大的系统、大的问题的时候，你不能够下猛药，你不能够就是想通过意义。一息一招的努力去解决问题，你要做的其实是应该是很缓慢的手段去解决问题，或者说看看准整个时势的发展以后再进行决策。无为而治，我想说的是，它并不是说不做任何改变。不做任何事情，而是说他在恰到好处的时候，用恰到好处的手段去做。嗯，啊、嗯、，OK， 呃，录的差不多了，那就到这里。